0: Esta es una audioserie de ficción Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia
1: Entonces podemos decir que Tres años después de la boda la luna de miel ya había concluido, ¿no?
2: Ya vamos ¿Sí? Ya, no estés chingando Cuando bajemos nos vas a ver Mi amor, ya es hora. Michelle.
3: No me apures o no voy.
2: No mames, ¿todavía no te vistes? Dijimos que a las once... 11...
3: Pues vete tú, yo no puedo irme desnuda, ¿verdad? ¿Cuál vestido me pongo, el verde o el rojo?
2: Mi amor, cualquiera se te ve chingón.
3: Ay, mira, si no puedes ni ayudarme a elegir un vestido... El rojo,
2: chingao, el rojo. Ya vamos, por favor.
3: Uno trata de no darse cuenta cuando pasa algo así. Pero Emilio y yo éramos un desastre como pareja
1: que estaba mal.
4: Todo.
0: ¡Ya! ¡Por fin nos vamos, Pepe! ¡Contento! <ríe> ¡Buenos días, comadre! ¿Cómo amaneciste?
3: Bien, querido. Disculpa la tardanza. Como bien sabes, la belleza cuesta.
0: <ríe> ah, ha sido tiempo bien invertido, ¿verdad, padrino? Pepito,
2: pásame un tequila mejor.
3: No es ni mediodía.
2: Para mí sí. Me paré a las cinco.
3: Ya está el de la prensa ya, ¿verdad? Quiero que tome fotos de todo.
0: Por supuesto, comadre.
2: ¿Sabes qué estaría chingón? Fin de semana en Las Vegas.
0: Eh, mañana tenemos lo del aeropuerto. Ay, diles que el lunes. Es que viene... ¡Tú el... diles, carajo!
3: Tal vez yo programe la entrevista para mañana.
0: ¿La qué? La entrevista de la comadre con el joven premiado hoy, padre.
3: Yo sé que para ti no es prioridad.
0: Yo no estoy diciendo eso,
2: Michelle. Otro tequila.
3: Como el libro ese que íbamos a hacer, ¿eh? que ni al prólogo llegamos. Sí, voy a intentar que sea mañana, sin guaruras, por favor.
0: Michelle, ya hemos hablado... Cuando
3: los quiera, los pido, ¿vale?
0: Oigan, pues, tocó buen clima, ¿no? Creo que es al aire libre.
3: Como te dije, al principio Emilio era un amor, muy cariñoso, nos divertíamos. Y siempre le gustó echarse sus tragos Pero luego se volvió... Bebía mucho, todo el tiempo Y eso afectaba su carácter
1: Bueno, se nota que tú bebías con él, tienes mucha tolerancia
3: ¿Te estás emborrachando? No Esto no es nada No, 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 no. no con él era una carrera larga pero te equivocas. Yo dejé de tomar con él porque ya no lo disfrutaba. Y él no necesitaba que yo le siguiera el paso con eso.
1: ¿Y te dolía lo del libro? ¿El no haberlo hecho?
3: Siempre puso excusas para no hacer eso. Fue lo primero que me prometió y no lo cumplió. Para distraerme me había dado una revista de esas que usan ellos para promocionar sus logros. De comunicación gubernamental. le llaman... No se daba cuenta que eso me frustraba más. No me entendía nada.
1: Me da la impresión de que te esforzabas por hacer bien el trabajo.
3: Yo lo aceptaba porque me sacaba de la casa y del tedio. Con Emilio gobernando tampoco lo veía tanto como antes. Me moría de aburrimiento, yo sola encerrada. En todo caso, solo menciono todo esto porque ese día fue el que conocía a Damián. Cuando pasamos al escenario...
1: Él le contó a su primo Ramón que él fue quien te vio primero Desde que llegaron al evento Y que quedó impactado Eso dijo
3: No sé si eso sea cierto
1: Ya te había visto Ya sabía quién eras De hecho, había un anuncio panorámico donde aparecía tu rostro justo fuera de la ventana de su departamento De un centro de salud, me parece Pero le dijo a Ramón ...que de todos modos fue algo fuerte para el verte en persona.
3: Suena como algo que hubiera sido mejor que no le dijera a nadie, ¿no crees? Uf. Como te digo, yo no me enteré de su existencia hasta ese día en la ceremonia.
4: Y bueno, en este día tan especial para nosotros es un honor enorme, enorme recibir en el Club Deportivo Campestre... ...a nuestro señor gobernador Emilio Villarreal y a su señora... La bella Michelle Luciani, de Villarreal. Gracias, señor Gobernador, por tan inspiradoras y motivantes palabras. Y para seguir con la fiesta, vamos a lo que nos tiene hoy acá. Hoy entregamos el Premio Estatal del Deporte a Fernandito Morales, de 11 añitos de edad, por triunfar y ser el campeón regional de este bello deporte. Vení, Fernandito.
2: Y el chamaco, se me echando ganas.
4: ¿Algo que decir, Fernandito? Mm, ¿Gracias? <risa> y claro, este honor no hubiera sido posible sin la visión y la entrega de un maestro que llegó acá a superarse y superarnos a todos. Quiero un enorme aplauso, por favor, para el campeón, que hizo un campeón, mi primo, el gran Damián Villar.
1: de inmediato No En el video del evento se ve claramente Como Damián sale Y se posiciona justo para que lo veas de frente Cuando le entregas el premio Y él te besó la mano
3: <risa> Sí Sí, eso sí lo noté Bastante atrevido Con Emilio al lado Ay, Pero no le di importancia en ese instante Lo que pasó fue que ¿Qué? Su discurso fue peculiar.
5: Sí, este, disculparán este atrevimiento de los presentes. La verdad, amigos, estoy muy emocionado. Por Fernandito, que es un as, es un crack. Por el club, por México. Yo, yo llegué acá con un sueño. Lo único que he querido en la vida es jugar al ping-pong y que me paguen. <risa> Fuera de broma. Uno solo es feliz si tiene un propósito, algo útil y desinteresado que lo apasione a uno. Yo tengo mucha suerte de haberlo encontrado y de estar acá, dando tan poco y recibiendo tanto a cambio. De corazón, muchas gracias.
3: Nunca he visto el video de ese evento, pero casi te puedo asegurar que para cuando él termina de agradecer, yo lo estoy viendo
1: fijamente. Hace tiempo que no lo veo. ¿Qué fue lo que te impactó de lo que dijo? Es difícil de
3: explicar.
5: Disculpame. Disculpame. ¿Tenés vino tinto? Perdone. ¿Sí? ¡Ey! Hola.
3: Michelle Luciani. Muchas felicidades.
5: Es un honor y un gusto. Muchas gracias, Damián.
3: Muy bellas palabras, también.
5: Bueno, en realidad la vengo practicando del campeonato pasado que perdimos. ¿Se notó? La parte del micrófono y todo, ¿eh?
3: Se vio muy natural.
5: Gracias, gracias. Uno vive de los aplausos, vio. Salud.
3: Queremos entrevistarlos. Bueno, soy periodista y estamos haciendo un artículo sobre Fernandito para una de nuestras revistas de comunicación social y, pues, nos gustaría… Por
5: supuesto. Sería un honor.
3: ¿Mañana a las 11 está bien?
0: Claro,
5: a las 11 AM acá, en el salón de ping-pong. Eh,
0: comadre, perdón por interrumpir, pero ya nos retiramos. Felicidades, campeón. Gracias.
3: Ok, mi gente te va a llamar para organizarnos.
5: Ah, sí, sí, claro.
3: Bien. <ríe> Mañana nos vemos. Y felicidades de nuevo.
0: ¡Padrino, espérenos! Acá está Michelle.
3: ¿No me encontraban?
2: No te preocupes. Ven, la mano. Vamos a la camioneta.
3: ¿Y ahora qué te picó? ¿No estabas enojado? Te adoro. Solía hacer eso. Primero hacía berrinches y luego pretendía que no había pasado nada y actuaba como un eterno enamorado. Era un terrorista emocional.
1: ¿Y sintiendo eso no pensabas que tal vez valdría la pena separarse?
3: No creas que en ese momento me daba cuenta. Seguí cayendo en sus juegos mucho tiempo más. Ese día... Hasta, ...hasta mal me sentí cuando me dijo eso...
1: ¿Mal por qué? ¿Te sentiste culpable?
3: ¿Culpable? <ríe> no... Ah... Ya veo lo que buscas que diga... No, no... No, no, no me sentí culpable... Me sentí mal por haber discutido con él por la estupidez del vestido... Tal vez sí era culpa... <ríe> cuando llegamos a la casa comenzamos a tomar con Pepe y platicar como si todo estuviera bien... Él y Emilio siempre fueron aliados... Pepe era su mano derecha, además, porque se conectaba bien con todos y se sabía todos los chismes. En la política mexicana, los chismes son moneda de cambio. Emilio era su padrino político, por eso Pepe le decía así. Y aunque técnicamente era su empleado como jefe de campaña, en realidad los tres éramos muy amigos. Por eso era normal irnos a la casa los fines de semana y beber, como ese día. Ahí nos dio la noticia.
0: Su rival para la candidatura, nuestro amiguito Aspe, está fuera de la contienda. No va a ser precandidato. ¡No mames! <ríe> Déjenme les cuento. Sí supieron lo que pasó, ¿verdad?
3: ¡Ay, no! Cuéntalo todo.
0: Pues resulta que Aspe y su mujer se fueron de fin de semana al caribe. Y ya que llegaron a este animal, se le ocurre echarle el ojo a una chamaca que limpiaba los cuartos. Aspe, el chingado a favor! <ríe> Y por andar de rabo verde, ya no hallaba qué hacer para deshacerse de la otra. Total, que viendo cómo estaba el asunto, pues le pide a la niña algo para echarle en la bebida a la comadre, a ver si así les daba tregua. Y ya ven que está maciza mi comadre, no la tumbas con una pastillita. ¡Apuro, arponazo! <risa> bueno, y ya en eso, pues le pide un Viagra versión patito a la chamaca. ¿Y quién sabe qué le dieron? pero no era Viagra. ¡Dios! Pues, no se confundió el pendejo y le dio el Viagra a la gorda y el sedante se lo echó él. Dice que nomás se fue para atrás y ya no supo nada. Y la otra andada, olvídate. Porque un Viagra cualquiera no le hace nada, pero quién sabe qué trae esa cosa que sí le hizo efecto. No acabaron los dos en el hospital, Aspe con sobredosis y mi comadre con taquicardia. <risa> no. ah, lo bueno de esto ah, Es que su gente le dijo ¿Sabes qué? Mejor no Excusas porque ya lo querían sacar Ya sabes ¡Eso! Ching... ¿Qué, qué, ¿Qué chingón?
2: ¿Qué, ¿Quién entra entonces? Mireles Correcto Aijado. Ah, ya chingamos
3: Emilio sabía que con Aspe fuera No tenía verdaderos rivales en la contienda El otro Mireles. No era tan popular como él. Era casi segura su candidatura.
1: Pepe Castañeda ha dicho que recuerda ese día particularmente porque fue la primera vez que le preocupó que las cosas entre tú y Emilio empeoraban.
3: Claro. El día que vieron cerca la candidatura de Emilio, todos comenzaron a preocuparse de que su matrimonio estuviera en peligro.
1: Pero pasó algo en
3: específico. Nada más. Con lo del vestido tenía, ¿no? Era un pleito bobo, pero por lo mismo. Ese día solo seguimos bebiendo y platicando. ¿Y de qué hablaron?
0: Padrino, crees que podamos echar una platicadita en privado?
2: No mames, cabrón, si ya andamos medio pedos. Además, aquí Michelle tiene toda mi confianza. Va a pensar que me quieres hablar de líos de faldas.
3: <risa> si quieren los dejo.
2: No, mujer. Si la estamos pasando
0: bien, a ver, ya, Pepe, échalo. Bueno, si estamos en confianza, ¿verdad? Pues ya sabes cómo es la cosa en este cochinero del partido y Mireles y su gente van a venir con todo. Hay que cuidarse. Pues ellos también que se cuiden, ¿no? ¿O qué? Pues mira, padre, ¿no? hay preocupación por varias cosas. La primera son los depósitos en efectivo. Fueron 20 millones el otro día. Es jugar con fuego.
3: Era para constituir la S.A., como quedamos.
0: Es mejor que lo haga yo. Estamos haciendo todo para que tú estés inmaculado como la Virgen. Mejor dejarme eso a mí. Va, ahora. Hay preocupación por esta otra cosa de los ejidos en el Parque Nacional Volcánico. ¿Este asunto qué? No me has explicado. Es un proyecto turístico, pero estén veremos. Todos los asuntos de bienes raíces son muy delicados. Ah, qué bien chingan con eso. La clave es seguir siendo así de discretos. Dime una cosa, padre. Y, comadre, discúlpame si te ofende, pero tengo que saber. A ver, ¿qué? ¿Es cierto que Michelle tiene un castillo en Francia a su nombre? ¿Un castillo? Mira...
2: A ver, mi vida, cuéntale. ¿Tienes un castillo en Francia?
3: Ay, ya me gustaría.
0: Si sí, ya está, ya está. Pero tenemos que saber. Nadie quiere periodicazos.
2: No te preocupes, ahijado. Ok.
1: ¿Michelle? Sí, perdona. ¿De qué hablaron el resto de la tarde?
3: De nada. Tonterías de borrachos, ya sabes. Nada de nada. De hecho, Emilio se, se puso tan borracho que insistió de nuevo en lo de irse a Las Vegas y, y me hartó. Yo mejor me fui.
1: Pepe declaró que, que te molestaste y le dijiste que se fuera solo si quería. Ay,
3: Pepe cuenta lo que le conviene. ¿Y?
1: Al día siguiente era tu entrevista con Damián.
3: Eso es irrelevante. ¿Me estás mintiendo? Yo no tengo por qué mentir.
1: Solo fue conveniente para ti que se fuera y poder ver a Damián.
3: Ah, sí, sí fue conveniente, pero no lo provoqué, si eso es lo que insinúas. No era necesario. Emilio se iba casi cada fin de semana a lugares diferentes. Mi interés en esa entrevista era estrictamente profesional. Me estaba aferrando a las pocas oportunidades que tenía de ejercer. Sí... Yo sé que es ridículo obsesionarse por un pasquín de gobierno, pero ese era mi único interés, honestamente. Ok, Michelle.
1: Okay, okay. Entonces, si estamos siendo completamente honestos, ¿de quién fue la idea de matar a Emilio? ¿Tuya o de Damien?